0: Bonjour Boris Vallot, merci d'être notre invité ce matin. Euh, comme une dizaine de personnalités politiques, Anne Hidalgo se rendra aussi à Colombay, les deux églises 51 ans après la mort euh, du général de Gaulle. Elle est gaulliste, Anne Hidalgo
1: bah, Elle est maire de Paris, ville compagnon de la Libération, et elle se rend à Colombay euh, chaque année depuis 2014 pour rendre euh, hommage au général de Gaulle. Elle, elle est, euh, comme maire de Paris, compagnon de, de la Libération... J'ai bien compris la hérit... question J'ai bien compris, je vais vous répondre. Euh, elle, est, elle est héritière euh, oui. de de l'esprit des compagnons. Comme candidate de la, de la socialiste
0: à la présidentielle, elle, elle est de, héritière de, du gaullisme
1: Elle est, elle est socialiste, est elle appartient non. à la famille social-démocrate, mais euh, il y a aussi le, les compagnons de la libération, l'esprit de résistance, euh, les valeurs de la résistance qui sont aussi ceux de la République et qu'évidemment euh, elle, elle, entend, elle entend cultiver. Mais à la différence d'autres, elle y est chaque année depuis euh, maintenant de nombreuses et années. Mais on a
0: l'impression que le gaullisme, que le général de Gaulle, c'est devenu un des seuls repères de la classe politique dans ce début de campagne.
1: Oh, non, il se trouve que vous avez. Euh, Là, un hommage habituel auquel on se rend. Mais vous savez, Anne Hidalgo était au Radour-sur-Glane il y a quelques jours. Elle sera à Verdun cet après-midi. Verdun, vous savez, c'est à la fois l'enfer de la Grande Guerre, c'est la réconciliation franco-allemande, c'est la cohabitation des mémoires avec des combattants musulmans, chrétiens, juifs. Voilà, c mais de
0: Gaulle n'appartient pas qu'à la droite
1: Il n'appartient pas qu'à un seul parti. Et il n'appartient pas du tout aux faussaires de l'histoire.
0: C'est-à-dire Éric Zemmour. Qui se revendique du gaullisme
1: — euh,
0: Il est illégitime euh, pour le faire C'est ça que vous dites, Boris Vallaud
1: ?— Ah oui. C'est assez difficile de, de prétendre réconcilier euh, Pétain et de Gaulle. Mais je crois que les Français le savent bien.
0: Euh, — Ils étaient tous gaullistes, ça, c'est sûr, hier soir, euh, sur le plateau de nos confrères de LCI, pour le premier euh, débat euh, pour départager le, le candidat euh, LR à la présidentielle. Est-ce que vous l'avez regardé, ce débat ?—
1: Je dois vous dire que j'ai fait qu'un passage fugace. — Ça euh, vous a pas plu Vous avez appelé ?— Non, c'est pas ça. C'est que bah, vous m'avez invité ce matin et qu'il fallait être raisonnable. C'est ça, bien sûr.
0: Euh, en tout cas, c'est le débat que vous n'avez pas pu, pas voulu organiser au Parti Socialiste. Est-ce que ce n'est pas ce qui manque, au fond, à Anne Hidalgo en ce début de campagne
1: Non, mais ce qui manque, je pense, à beaucoup de candidats, c'est l'intérêt que... Euh, les médias portent aux idées que les candidats veulent déployer. Ah, c'est notre ah, faute. Anne Hidalgo, je, je vous dis, parce que ce qui intéresse ouais. les Français, ce n'est pas tellement qu'on parle de nous-mêmes. C'est intéressant, mais pas tellement. Mm. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de leur vie quotidienne. C'est qu'on leur dise voilà, vous avez des fins de mois difficiles. Pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas le 30, c'est le 20. Que le, le tarif de l'énergie augmente, que l'égalité ouais. salariale est à conquérir. Euh, et, et tous ces sujets-là, euh, dans Donc, les là, déplacements d'Anne Hidalgo, elle en parle. Elle va à la rencontre des Françaises et des Français. Elle a fait des propositions sur le tarif de l'énergie très tôt. Elle a fait des propositions sur la question euh, des salaires et, et je crois que c'est ça qui intéresse les Français. Vous avez, et absolument, et raison. Français. Vous avez
0: absolument raison, Boris Ballot. Il y a 15% des Français qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et, et qui ne peuvent pas vivre de leur travail. Mais qu'est-ce que vous, vous leur dites à eux précisément quand on voit notamment cette enquête publiée par Le Figaro et l'IFOP, 2% de l'électorat populaire est prêt à voter pour Anne Hidalgo
1: Mais Vous avez raison de dire ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des vies, moi je dis des vies invivables. Hum euh, et c'est à cela qu'il faut s'adresser. C'est à cela que. Mais ne vous Hidalgo, entendent pas. Et bien, on, on le répète, et c'est pour être entendu et pour dire qu'on a une candidate qui, par son histoire personnelle, qui vient d'un milieu populaire, issu de l'immigration euh, économique, en plus euh, d'avoir fui le franquisme, euh, qui, par l'école de la République, a réussi ce parcours incroyable, qui doit pouvoir être dans notre pays, celui de beaucoup de Françaises et de Français. Elle leur dit, faites comme elle, moi. Elle dit que la République peut beaucoup dès lors qu'on lui donne les moyens de services publics de proximité, d'une école qui rétablit l'égalité des chances, que l'on peut vivre de son travail. Vous parlez de ceux qui ne vivent pas de leur oui. travail. Il y en a beaucoup. C'est la raison pour laquelle elle a mis la question des salaires au cœur de sa campagne, de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes au cœur de ses propositions. Vous savez, il y a chez moi, dans les Landes, ce n'est pas ma circonscription, mais ce n'est pas très loin, mm -hmm. un conflit social extrêmement dur chez Labéry, une entreprise bien connue, une entreprise qui va bien et qui, euh, euh, aujourd'hui, euh, méprise ses salariés en... Euh, euh, j'allais dire coupant en cours à des négociations oui. salariales qui sont parfaitement légitimes. C'est beaucoup de femmes, beaucoup de femmes qui commencent à 4h du matin, qui se sont levées à 2h, qui ont dû prendre leur voiture avec le prix de l'essence euh, qui a augmenté, qui se sont toujours battues pour que cette entreprise oui. soit un fleuron et qui aujourd'hui ont un sentiment de mépris. Et, donc, et vous pensez
0: qu'il croit qu'Anne Hidalgo peut changer les choses
1: Je crois qu'Anne Hidalgo dit avec euh, netteté qu'il faut de la justice dans l'entreprise, il faut un juste partage de la valeur ajoutée, qu'il ne peut pas y avoir la captation de la richesse entre les mains Nombre toujours plus restreint et qu'à côté il y a des gens qui vont dans la difficulté. Pourquoi vous les avez alors C'est la centralité du, pourquoi du travail. Pourquoi, Boris du travail Fallot, pourquoi vous les là. avez
0: perdus alors cet électorat populaire
1: Peut-être parce qu'on n'a pas dit ça avec suffisamment netteté, qu'on n'a pas été suffisamment euh, intelligible et que euh, c'est un travail qu'il faut euh, euh, à certains égards poursuivre, reprendre, mm -hmm. approfondir. Voilà, moi j'en je vous dis, je dis franchement, hein, oui. quand on nous dit, on, on parle beaucoup, les hommes et femmes politiques parlent beaucoup de même. Alors comment vous allez vous entendre un avec un tel ou un autre Je vous
0: en ai pas parlé, vous avez remarqué Je vous en
1: remercie et ouais. moi je vous parle. Des gens ouais. euh, qui ont des vies dures. Voilà.
0: Et qui, pour l'instant, ceux qui ont des vies dures disent plutôt qu'ils vont voter Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Eh bien,
1: nous devons les convaincre. C'est encore temps. Que, que, oui, c'est encore temps. Mais il y a une campagne qui démarre. A-t-elle ouais. démarré d'ailleurs On peut se poser la question. On ne sait pas qui sont euh, tous euh, les candidats. On ne sait pas si le président le saura ou pas. Ben,
0: oui, vous n'avez pas un doute quand même. Bon, quand même. Éric Zemmour, vous parliez des femmes euh, de cette entreprise labérée dans les Landes. Eric Zemmour estime que l'inégalité salariale n'existe pas parce que les femmes, disent-ils, n'ont pas le même métier. Ce sont des métiers moins bien payés qu'elles choisissent. Que lui répondez-vous
1: oh, bah Que là, il y a, a 180 km h sur l'autoroute du mensonge et de la bêtise. Il euh, y a, et c'est reconnu par tout le monde, un salaire égal à peu près 20% de différence salariale entre un homme et une femme. C'est insupportable. Et si l'on demeure à ce rythme-là, eh bien l'égalité salariale sera en 2168. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre d'attendre, parce que c'est injuste, parce que c'est des revenus qui permettent de vivre euh, plus dignement, euh, et qu'il faut une action publique, euh, j'allais dire, vigoureuse. Là aussi, c'est une proposition qu'on... Met...
0: Typiquement, ça, ça fait ça des années que tout le monde déploie l'inégalité salariale. contestée par Eric Zemmour, ça s'appelle la loi.
1: C'est-à-dire qu qu'on va loi. imposer aux entreprises dire... l'égalité salariale. Ça veut dire que pour l'instant, vous savez, on a un indice égalité, enfin qui dit un certain nombre de choses qui parfois incitent. Il faut aller au-delà. Est-ce que vous, ça vous paraît juste Non. Ben voilà. Et ben donc, quand il y a une injustice, il est de on la peut responsabilité. La responsabilité par la loi vis-à-vis -vis de l'entreprise, c'était la question posée. Que la responsabilité par la loi, bien sûr, puisque l'incitation euh, ne manifestement ne fonctionne pas. Et je vous dis, au rythme où on va, rendez-vous en 2168.
0: Allez. Arnaud Montebourg, il a fait un mea culpa après sa proposition de bloquer 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union pour faire pression euh, sur les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants visés par une mesure euh, d'expulsion. C'est une mesure qui a été euh, très commentée, surtout euh, à gauche. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce matin Il a perdu sa gauche, Arnaud Montebourg bah,
1: J'ai envie de le dire parce que vous savez que je le connais bien, que oui, j'ai de l'affection bah oui. pour lui.
0: C'est pour ça que je vous pose la question. Que
1: je ne l'ai pas reconnu dans cette proposition-là. Voilà. Et qu'en ce moment, il faut éviter qu'on court l'épine sur des sujets qui sont des sujets importants mais euh, où, en effet, euh, il faut poser le diagnostic avec clarté et des réponses qui soient conformes à nos valeurs quand on est de gauche et quand on est, et quand on est républicain. Alors, il y a un sujet, on, euh, on accueille mal, on protège mal, on reconduit mal. Eh bien, travaillons sur ces sujets avec, avec sérénité, mais gardons-nous, gardons-nous, euh, j'allais dire, d'idées qui ne sont pas les
0: nôtres. Sur l'immigration, quelle est la singularité d'Anne Hidalgo dans, dans, dans son approche
1: je vous dis, c'est regarder en face ces trois problèmes. Quand je dis on accueille mal, c'est-à-dire qu'il oui. faut des meilleures politiques d'accueil sur la langue, l'inclusion sociale, le logement, la formation, l'emploi pour ceux qui le peuvent. Ça veut dire une immigration économique qui prenne en compte ses capacités d'intégration. Ça veut dire mieux, proté mieux protéger parce que quand on est un, un étranger, on, on a un certain nombre de droits, je pense en particulier le droit d'asile, et puis mieux reconduire, c'est l'effectivité des, des décisions, y compris dans un rapport euh, diplomatique qui doit être exigeant et ferme. Vous avez bien
0: compris que ce n'est pas du tout ce que dit euh, Arnaud Montebourg, qui lui est vraiment sur cette idée qu'à un et que vous hein. connaissez bien, qu'il faut changer de discours, le discours de la gauche vis-à-vis -vis du sujet de l'immigration.
1: Mais euh, est-ce que c'est pour emprunter celui de l'extrême droite Je ne le crois pas, et moi je vous ouais. dis, il ne s'agit pas de laxisme, il s'agit d'efficacité, de justice, et quand il le faut, de fermeté.
0: Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir euh, et s'adresser aux Français pour la neuvième fois depuis euh, la crise du Covid. Est-ce que vous il est craignez La troisième fois depuis le début de, oui. de son quinquennat. Il parle trop Il parle beaucoup. Bon, c'est le rôle d'un chef de l'État
1: C'est un moment qui est euh, assez, euh, assez grave et d'une oui. certaine manière avec une forme de sacralité. L'expression du président de la République à 20 h J'espère qu'il a des choses importantes à dire aux Françaises et aux Français.
0: Vous craignez que ce ne soit pas le cas
1: J'attends de voir ce qu'il nous dit. Vous savez, on a, le Parlement a voté à 11 heures euh, la prolongation potentielle euh, potentiel de, de, de l'état d'urgence sanitaire, du pass sanitaire. Euh, à 14 heures, le président de la République nous annonçait cette allocution. Euh, que va-t-il nous dire ce soir Est-ce que vous craignez un nouveau tour de vis, Boris Vallot Je vois et j'entends que la pandémie reprend, ce qui appelle euh, évidemment le maintien euh, des gestes barrières, ce qui appelle aussi, j'allais dire, un une promotion énergique de la vaccination qui me paraît être la seule façon de s'en sortir. Et au fond, la règle la plus juste, si on est tous vaccinés, on ne crée pas des catégories de, de population, de citoyens, et on va vers la sortie de cette situation. Et conditionner
0: le pass sanitaire à une troisième dose, ce serait acceptable pour vous
1: Moi, ça ne me paraît pas euh, ni nécessaire, euh, ni utile. Ceux qui ont euh, à se faire une troisième dose ont déjà fait les deux premières. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont venus d'eux-mêmes spontanément parce qu'ils ont confiance dans ce vaccin. Euh, si on pouvait euh, essayer de parler aux Français comme à des adultes, sans les infantiliser, c'est pas mal aussi.
0: Si le président décidait de relancer des réformes, ce serait une mauvaise idée
1: bon, ben, Ce que je peux dire, c'est qu'Emmanuel euh, Macron ne commence pas son quinquennat. C'est vrai que dans beaucoup de ses interventions, j'entends que le candidat Emmanuel Macron est très critique vis-à-vis -vis du président Macron. Bon, il faut quand même que les uns et les autres se rappellent. On arrive à la fin, là.
0: Merci beaucoup. Merci Maurice à vous. Ballon.